0: Bonjour, bienvenue dans la matinale des leaders éclairés. Je m'appelle Muriel Montagnier et je suis fondatrice de la Fabrique des leaders éclairés. Chaque mois, nous mettons en lumière un dirigeant qui témoigne du chemin qu'il a emprunté pour réinventer son leadership et celui de son entreprise pour mieux répondre aux enjeux d'évolution du monde actuel. Ensemble, osons réinventer le leadership. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Euh, J'espère que tout va bien pour vous euh, ce matin. Merci de participer avec nous à la matinale des heures éclairées saison 4 où, où aujourd'hui nous allons recevoir Christopher Guérin. Christopher, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour Marianne.
0: Donc, euh, je voudrais savoir effectivement, est-ce que vous êtes toutes, euh, toutes et tous euh, connectés et est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que le son est bien Est-ce que vous voyez bien les images Donc, euh, vous pouvez nous écrire dans le, dans le chat. Euh, on va passer, euh, et comme je fais d'habitude, et merci, merci de répondre avec vos bonjours. Comme je le fais d'habitude, je remercie bah, d'abord les gens que vous êtes d'assister, de participer depuis maintenant euh, euh, deux ans, euh, puisqu'on est à la saison 4 assez matinale. Merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui vont euh, voir les replays aussi, euh, très régulièrement, parce que je sais que vous le faites aussi. Donc, euh, un grand merci pour euh, votre soutien et pour tous les commentaires que vous nous laissez aussi sur, le, sur LinkedIn suite à ces matinales. Je remercie aussi de leur fidélité les partenaires qui nous accompagnent sont des partenaires de diffusion qui justement permettent de faire rayonner ces, ces événements qui sont les Echos magazine de presse que tout le monde connaît Grow All In qui est un réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer Fit Plus le réseau euh, meta le méta réseau des financiers d'entreprise euh, le réseau de femmes ingénieures le réseau de PwM Lyon dont je fais partie, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité homme-femme, et puis enfin, plus local euh, et plus régional, Lyon Décideur, le magazine Lyon Décideur. Donc, merci à la fois à tous les partenaires et à vous de vous de, de participer à cette, à cette matinale. Euh, comme je le fais euh, d'habitude, euh, voilà, c'est une matinale que je souhaite interactive, donc euh, vous allez voir, Christopher Guérin, notre invité aujourd'hui, CEO du groupe Nexens, euh, répondra à aux questions que je veux lui poser mais je vous incite très très fortement et ça fait partie des règles du jeu à ce que au fil de l'eau vous puissiez lui faire parvenir par le chat vos questions et, et je l'inviterai à sélectionner à, 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 à prendre les questions auxquelles il souhaite répondre pour pouvoir y répondre et interagir avec vous pendant la, pendant la séance donc voilà donc vous avez cette liberté là et cette interaction elle ce sera d'autant plus intéressant euh, de, de pouvoir le faire comme ça alors, comme je le fais chaque fois, je vais simplement rapidement, très rapidement me présenter. Donc moi, je suis Muriel Montagné. J'ai fondé, je dirige mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting, l'homme moteur de la relation et maintenant de la transformation depuis 13 ans. Notre vocation, c'est d'accompagner les transformations à fort enjeu humain, donc tout ce qui est transformation culturelle, transformation managériale et transformation organisationnelle. Et on s'appuie pour ça sur trois pôles. Un pôle formation. Euh, un pôle conseil en organisation et management et un pôle coaching. En fait, avec ces trois pôles, en fait, on arrive à justement accompagner des transformations euh, et à pouvoir engager les collaborateurs dans ces transformations. -là, en fait. Donc, euh, ça c'est le métier et c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui, euh, qui anime toujours notre passion d'accompagner l'humain dans les transformations et d'accompagner les entreprises dans leur, dans leur croissance raisonnable. Euh, en 2019, j'ai monté un écosystème, j'ai fondé un écosystème avec effectivement la vision que euh, les, le leadership d'avant n'était plus opérationnel pour pouvoir euh, répondre à tous les enjeux qui sont aujourd'hui euh, les nôtres et que vous connaissez très bien, et qu'il fallait que les entreprises euh, puissent réinventer leur leadership. Et donc pour ça, je vais créer un écosystème qui s'appelle la fabrique des leaders éclairés. Et c'est aujourd'hui dans cet écosystème que vous assistez au matinal. Et je voulais que dans ce, cet écosystème, il y ait plusieurs choses. D'abord, qu'on puisse que les dirigeants que vous êtes, les managers, puissent être inspirés et donc être éclairés par des, par des dirigeants qui ont eux-mêmes suivi ce chemin de transformation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous assistez à cette matinale. Euh, le deuxième objectif pour moi, c'était de faire grandir et faire en sorte que les dirigeants puissent passer effectivement euh, de, de dirigeants euh, puisse devenir ce que, ce que Christopher Guérin il nous expliquera appelle un dirigeant architecte je reprends le mot Christopher qui est dans votre, dans votre livre et que moi j'appelle les leaders éclairés et donc c'est pour ça qu'on met en place des parcours de, de, de leaders éclairés et puis je voulais que les dirigeants puissent s'entraider euh, se faire grandir euh, créer des communautés d'apprenants euh, euh, et c'est pour ça que j'ai aussi créé euh, les clubs des leaders éclairés qui sont des clubs aujourd'hui euh, ETI en France donc, euh, vous voyez que la prochaine séance, et puis je crois que vous avez un bouton si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire à la séance de découverte euh, du de Club ETI du 15, euh, du 15 février prochain. Et puis, euh, là, c'est l'actualité du mois de janvier, le lancement du Club International des éclairé où là, effectivement, on a un, un workshop animé par un expert qui s'appelle Louis Bernard, l'expert le, de, la, de la gestion de crise qui nous fera vivre un moment d'immersion et de workshop au niveau international, donc avec des D-level exécutifs euh, réfléchir et, et vous immerger dans, un, dans une problématique dans euh, comment est-ce qu'on fait pour gérer euh, l'incertitude euh, et, euh, et comment est-ce qu'on arrive à, à réagir en situation de crise? Donc euh, voilà ça c'est pour l'actualité de, de, de la fabrique des leaders éclairés donc euh, n'hésitez pas et vous pouvez vous inscrire à la prochaine matinale effectivement on parlera médias, on parlera de, de leadership des médias avec le avec le DG Arnaud Courcel de BFM business que vous connaissez certainement tous. Euh, en tout cas, et que vous écoutez certainement. Donc, voilà pour euh, l'actualité de La Fabrique. Euh, rapidement, et j'espère, que Christopher, que vous m'arrêtez si je, je vais essayer de vous présenter, de vous présenter une biographie, vous m'arrêtez et vous complétez si c'est le cas nécessaire. J'aime bien expliquer pourquoi je vous ai choisi, en fait, Christopher, à chaque fois. Pourquoi vous Mais En fait, euh, bah, c'est vraiment souvent des, des, des belles rencontres. Euh, et la belle rencontre que j'ai faite, Christopher, qui m'a amené vers vous, elle est double la première, c'est que j'ai rencontré, euh, pour ne pas le citer, je ne sais pas s'il nous écoute, Fabien Gillian, qui est un de vos DRH, Et lorsque je lui expliquais euh, notre métier et ce qu'on faisait avec la fabrique Leader éclairé, il m'a dit « Mais Muriel, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce que notre… <rire> » Alors, voilà, si nous, on a un dirigeant éclairé, euh, ben, c'est notre, notre CEO, Christophe Guérin parce que lui, ce que vous êtes en train de me dire, il l'a mis en œuvre. Il a le courage de le faire. Et là, je me suis dit, waouh, <rire> il faut que je le rencontre. Donc, je lui ai demandé de me mettre en relation avec vous, Christopher. Ça l'a fait. C'est pour ça que vous êtes là. Et la deuxième chose, la deuxième belle rencontre, c'est avec votre livre. Alors, vous le répérez, qui s'appelle Pour aller dans le bon sens. Et donc, je me suis empressée de l'acheter. Un nouveau modèle de management dans un monde en permacrise. Et j'avoue que je l'ai lu en une soirée, Et je l'ai relu, relu depuis, parce que il est extrêmement à la fois simple à lire et à la fois très inspirant. Et euh, et pour moi, et je vous encourage à le faire, et vraiment, c'est <rire> parce, que, parce que vous y trouverez, Christopher vous en parler mais vous y trouverez plus de détails. Et honnêtement, pour moi, c'était, je buvais du petit lait. Et je me disais, waouh, c'est super. Et en fait, il a, il a réussi à le mettre en œuvre. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en œuvre dans toutes les entreprises C'est une vraie question. Et c'est la question que, que je lui ai posée aussi. Donc voilà, Donc Christopher, votre carrière managériale débute dans le groupe Linde, au Royaume-Uni. Elle se poursuit ensuite chez Alcatel. Avant de rejoindre Nexans, et d'en prendre la direction générale en 2018. Depuis cinq ans, euh, vous avez opéré vraiment un virage stratégique pour le groupe, majeur du groupe, que vous allez nous expliquer, pour vous repositionner sur les marchés de l'électrification durable du monde. Euh, et donc, justement, cette transformation, vous l'avez euh, appuyée sur un nouveau modèle que vous appelez E3, vous allez nous expliquer ce que c'est que ce modèle, qui allie à la fois l'économie, l'environnement et l'engagement, et qui permet à Nessence de, de se placer, de passer la question climatique au cœur de la stratégie, pour favoriser non pas une croissance infinie et qui soit consommatrice des ressources de, humaines et des ressources de la Terre, mais une croissance dans la sobriété, une croissance rentable, tout en améliorant voilà, la, la rentabilité de l'entreprise. Euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment ça, et je voulais le, vous le partager. Euh, alors je vais vous poser trois questions oui. euh, d'abord et, et euh, d'abord c'est quoi, quel boussole dans un monde en permacrise et en fait plus particulièrement c'est quoi les principaux challenges structurels que vous avez identifiés qui vous ont amené à faire cette démarche moi j'aime bien avoir le pourquoi, le quoi et le comment En fait, hein, c'est pour ça que je vais structurer comme ça le quoi ben, c'est le modèle quels sont les éléments fondateurs du nouveau Nexence et, et comment ensuite Nexence c'est comment vous avez réussi à le déployer avec succès pour quel résultat parce que ça c'est important aussi. Je pense que les gens qui nous écoutent disent, mais, ok c'est bien, mais ça, ça, ça produit quoi concrètement euh, Et puis euh, et puis quel leadership pour y parvenir Vous avez parlé de six compétences. Euh, c'est quoi le dirigeant architecte Voilà, voilà tout ce qui me, moi, m'a animé et, et ce que j'aimerais faire partager avec les gens qui vont participer, interagir avec nous. Christopher, est que première question, c'est quoi les principaux challenges C'est quoi vous, pourquoi vous êtes arrivé Pourquoi vous êtes dit on va, on va, il faut qu'on change
1: parce que euh, tout simplement parce que le monde change en fait on est dans on est clairement dans un monde en, en ce que j'explique hein, dans un monde en permacrise alors c'est désolé de le xymore, mais euh, on se dit toujours que l'année qui suit va, va être plus euh, plus calme que l'année précédente malheureusement n'est jamais le cas parce que euh, les crises s'intensifient et elles s'empilent maintenant euh, on il y, y a bien sûr la crise climatique des crises géopolitiques qui ne font que de s'amplifier on a des crises cybernétiques, euh, on a des crises, une crise potentiellement économique qui arrive, qui engendra une crise sociale. Donc en fait, on est dans un empilement permanent euh, des crises. Et là, on a encore un, un risque euh, annoncé de l'OMS d'une nouvelle crise sanitaire encore émanant de en Chine. Donc voilà, euh, donc euh, ça s'arrête jamais. Quand vous parlez aux managers, on s'aperçoit aussi d'un point de vue RH, qu'on en a parlé avec Fabien, c'est qu'il y, y en a beaucoup qui ne veulent plus être promus parce que au-delà, au-delà de la volonté de progresser, du statut, du salaire, il euh, y, a, y a un nid en si vous me permettez de l'expression, euh, qui fait que quand vous êtes manager, vous dites, oh là là, j'ai déjà du mal à me manager moi-même, donc en plus, manager les autres dans un monde en, en permacris, c'est encore plus compliqué. Et puis euh, et puis surtout, ce qui ce qui m'a toujours perturbé, c'est ces injonctions paradoxales, qui, qui, qui sont euh, infernales à gérer pour un, pour un manager, parce que un jour, le, le top management lui parle du profit, euh, après il lui parle de l'environnement, un jour on parle de social, après on dit ah non il faut travailler plus, il faut parler de productivité, un jour on parle de croissance infinie, après on dit ah bah non, il va falloir, falloir parler, rentrer dans un monde en croissance infinie. donc des injonctions paradoxales dans tous les sens, et, euh, et puis euh, souvent euh, dans un monde de plus en plus complexe, euh, on, on devient globalement, mal, malgré tous les outils qui nous entourent, on devient de moins en moins intelligent, dans le sens où on cherche toujours des solutions rapides à des problèmes qui sont vraiment compliqués. Et la solution rapide, c'est les indicateurs. Donc, on a une sorte d'obésité d'indicateurs, l'obsession de l'indicateur. Euh, on a tellement siloté les entreprises et les fonctions dans l'entreprise que maintenant, une entreprise peut se retrouver avec plus de 600 indicateurs à gérer au quotidien, sans aucune logique systémique. Vous regardez également, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une régulation forte sur la partie environnement, mais il faut être très honnête, aujourd'hui le ESG c'est 1500 indicateurs et 2000 labels, et moi qui fais 300 meetings d'investisseurs par an, euh, enfin chaque fois on me dit, est-ce que vous avez tel label enfin, Les labels c'est comme les magnets sur un frigo, vous n'avez jamais le bon. Quoi, donc, euh, Et vous rajoutez à ça la CSRD qui va arriver avec ces 1300 indicateurs. Donc voilà. Quand vous faites un peu la somme de la de ces trois piliers, la permacrise, des injonctions paradoxales, et puis euh, et euh, euh, l'obsession par l'indicateur, vous vous retrouvez un peu euh, nos managers se retrouvent un peu au temps des au temps moderne de Charlie Chaplin quoi. On est on est sur un tapis roulant et on ne s'est plus arrêter la vitesse quoi. Donc en fait il y avait il y avait un peu ce sujet là de dire il faut il faut qu'on remette un peu de euh, simplicité dans la complexité et puis euh, tout en faisant converger en fait la problématique économique d'une entreprise qui est quand même là pour qui doit générer des profits parce que ces profits sont ses investissements de demain mais en, te, en tenant compte de la, de la problématique environnementale et puis aussi de, de, de l'engagement du social. et euh, je vais peut-être démarrer peut-être par les résultats parce que vous savez des méthodes il y en a toujours un, un peu un, un peu partout euh, en, en synthèse les résultats de Nexans en 2018 quand on a repris euh, la direction du groupe qui était proche d'une d'une OPA hostile, parce que avoir un groupe de 8 milliards qui était nexant, ne valait plus que 700 millions d'euros en enterprise value, donc c'était vraiment, euh, enfin, l'OPA était, était très, très, très très proche, et nos actionnaires qui avaient fait un peu barrage pour pas que celle-ci arrive, heureusement pour nous, euh, nous ont dit, écoutez, vous avez un an pour redresser la boîte. Et je m'apercevais que la boîte avait fait beaucoup beaucoup de croissance et beaucoup beaucoup de profit warning. Donc la croissance ne veut pas dire obligatoirement profit. Donc on s'est on s'est attelé à la transformation du groupe et les résultats sont les suivants c'est qu'aujourd'hui on on a on a doublé euh, doublé les profits à Isochi d'affaires. On a multiplié par quatre euh, les retours sur capital employé et on a géré généré à peu près en cinq ans on va générer 2 milliards de cash alors que sur les cinq années qui précédaient on n'a pas dépassé 400 millions. Et tout ça, donc, à euh, ISO, euh, ISO, ISO revenu, euh, une consommation des ressources naturelles à moins 30% et une empreinte carbone à moins 32%. Et, euh, et puis, euh, entre 2000, 2020 et, euh, et 2023, euh, à ISO frais fixes également. Donc, en fait, la, la, la grande question qu'on nous pose souvent, mais comment, comment peut-on peut doubler ses profits sans, sans croissance euh, volumique Et, et, et c'est tout l'intérêt de ce que nous avons mis en place. Alors, avant, avant le modèle E3, euh, nous avons euh, vraiment euh, travaillé d'abord sur l'économique et on a fait quelque chose que très peu d'entreprises font, c'est qu'on a profilé l'ensemble de nos clients euh, sur un axe stratégique, sur un axe de risque, un axe financier, puis aussi un axe environnemental. Et le Covid a en fait été une formidable opportunité pour faire ce que je n'aurais jamais osé faire en temps normal, parce que je le faisais plutôt au fil de l'eau et en séquence, c'est qu'on a supprimé 13 000 clients sur 17 000, pour se recentrer uniquement sur 4 000, qui fitait bien avec la stratégie d'un point de vue financier puis d'un point de vue environnemental, et puis on a supprimé 40 de nos produits également. Et en fait, ce, cette réduction massive de complexité a généré un cash monstrueux. Mais bien sûr, les revenus pendant cette période ont chuté de 15 Mais personne ne l'a vu parce que c'était au temps du Covid. Et aujourd'hui, on est revenu à ISO revenu de 2019, mais avec uniquement 4000 clients et beaucoup, et, et pas à travers une, une croissance volumique, euh, on va dire euh, intensive, mais surtout sur la création de valeur et, et, et sur l'innovation. Donc voilà, voilà ça c'est ça c'est la partie résultat. Euh, on a d'excellents résultats sur l'environnement, on a d'excellents résultats sur la partie économique et euh, également nos courbes d'engagement se sont fortement euh, renforcées.
0: Très bien, donc ça, merci, parce que c'est vrai qu'il faut commencer par ça, ça, ça crédibilise les, les, les choses. Euh, et alors, donc du coup, qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce modèle comment vous, êtes, comment vous êtes pris en fait, euh, que, comment, comment vous avez pris les choses entre, euh, si on peut décliner euh, entre la vision, il y, a, il y a plusieurs axes, je crois qu'il y a quatre axes chez vous, euh, structurels, euh, la culture, est-ce qu'on peut décliner ces différentes choses la non, vision, non, Vous n'avez je... rien, hein, vous partiez de ce, ce constat-là, mais euh, après, il faut engager les gens, il faut comment on s'y prend globalement, il faut ouais. convaincre les, les actionnaires, il, faut, il, y a, il y a plein non, de choses...
1: On n'était pas, pas là-dessus du tout. Euh, on s'est dit d'abord, euh, au départ, on ne pensait pas euh, créer un modèle que je vais vous décrire, euh, qui s'appelle le 3. Euh, j'ai voulu aller au plus vite, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait le tour, on a bien lu, on a lu tous euh, les principes du triple bottom line, hein, profit pour le planète. Donc, j'ai lu ces livres, mais ils étaient euh, philosophiquement très intéressants, euh, euh, en théorie, mais je cherchais plutôt du, du pratique. Donc on a, été, on, sait, on a appelé un certain nombre d'écoles et d'universités dans le monde, euh, que ce soit HEC, INSEAD, IMD, euh, Harvard, Stanford, Columbia, pour regarder s'il y avait des, des formations euh, plus systémiques, plus holistiques, qui tenaient en compte non pas uniquement la partie financière, mais également associées à l'environnement et également au social. Malheureusement, on a, on a fait le tour, on n'a on pas trouvé. On a trouvé des, forma, des formations formidables silotées, c'est-à-dire sur la finance ou la finance durable, sur la sustainability, le développement durable, et puis bien sûr des formations en sociologie sur, euh, sur l'engagement. Mais on n'a vu aucune formation qui, qui prenait les trois, euh, trois piliers en même temps. Donc, on s'était partagé à huit euh, une trentaine de bouquins à lire pour voir s'il y avait au moins un livre sur lequel on pouvait se reposer pour bâtir... Euh, sur bâtir un modèle, on n'a pas trouvé non plus, alors bon, notre démarche, elle n'est pas exhaustive, hein. il y a bien quelqu'un qui un jour, nous trouvera un livre qui répondait à la question, et donc on s'est dit, euh, bon, on va regarder d'abord, d'un point de vue statistique, euh, euh, nos, comment dire, nos, nos unités, et en fait, on avait, on avait déjà classifié, d'un point de vue économique, euh, nos unités, euh, en plusieurs catégories, euh, celles qui étaient euh, profit drivers, donc, qui depuis des années euh, se portent bien économiquement, et puis euh, Bon, je vais bah, tous les décliner, puis vous allez à, en bout de chaîne, vous avez les « value burners », celles qui, qui, qui brûlent du cash, qui en fait perd, perdent beaucoup d'argent. Quand on a pris les « profit drivers », les activités qui étaient en bonne santé financière, on s'est aperçu que quand vous regardiez, quand on regardait les statistiques, les, 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 les indicateurs environnementaux, bah, c'était plutôt pas mal. Euh, un taux de recyclage des, des déchets à 100%, euh, des innovations avec des produits éco eco-design euh, », ils repensaient vraiment les routes de transport pour minimiser les empreintes carbone, et on voyait les empreintes carbone baisser. Donc on se tiens, ah, c'est intéressant. Et puis, quand on a été sur, la, sur le volet social, on s'est aperçu que leur, leur taux de diversité d'inclusion était 5 à 10 points supérieur à la moyenne du groupe, que le taux d'absentisme était très très bas, le taux d'absentisme court durée je précise, et le taux d'accident très très faible, et puis aussi des budgets formation assez conséquents. Bon, ok. Coup de bol Point d'interrogation. La révélation s'est faite quand on a quand on a étudié les, les résultats au sens large de, des value burners. Et là, on s'est dit, bon, non seulement ce sont des brûleurs de cash pour, pour, pour le groupe qui ne génère aucune profitabilité, mais en plus, ce sont des pollueurs. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait, ouais, je donne un, juste un indice, c'est qu'il y a, il y a 10, 10 unités sur 70 qui font 40% de nos émissions carbone. Mais il n'y a aucun facteur exogène qui explique ça. Et on s'est dit, bon, bah, ils recyclent pas les déchets, l'éco-design, ils, ils savent pas ce que c'est, l'empreinte carbone va beaucoup plus vite que leur chiffre d'affaires. Donc, je me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Et puis, quand on est rentré sur la partie sociale, alors là, y il avait, y, avait, y avait rien non plus. Euh, diversité, inclusion, le, le, le plus faible, euh, on était à la cave. Euh, les taux d'absentéisme étaient en moyenne, alors que les profit drivers étaient à 2,5%, les value burners étaient à 10%. En, sur l'absentisme court durée, taux d'accident, accidentogène très, très élevé. Et puis, le, le budget formation n'était pas là. <coughs> pardon. On s'est, on s'est dit, mais en fait, euh, pas une question de méthode. Hein. C'est pas une question de capex. C'est pas une question de culture. C'est, une conscience managériale. En fait, il y a, y a, des managers qui, intuitivement, vont dans le bon sens. Et d'autres qui vont, qui vont dans le mauvais sens. Et, et c'est parti, à partir de là qu'on, dit, bon, on va bâtir nous-mêmes un, un modèle de performance holistique, mais alors, sans, sans sombrer dans le silo, c'est ça le, le risque, c'est pas parce que vous avez trois piliers, vous allez en faire quelque chose de convergent, parce que si vous prenez les indicateurs financiers d'un côté, les indicateurs environnementaux de l'autre, vous restez siloté, donc on s'est dit comment désiloter également euh, euh, l'entreprise à travers un modèle de performance qui se veut innovant. En fait, on a commencé à a amené toutes nos compétences qu'on avait sur la partie financière de, 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 de transformation, on l'a amené sur la partie environnementale. Et aujourd'hui, un client pour qui qui conserve ce statut de platinum, on comme on l'appelle chez Nexon, c'est-à-dire voilà, qui reste important pour nous, il faut qu'il le soit d'un point de vue économique, dans une logique de retour sur capitaux employés, mais on calcule maintenant également le retour sur carbone employé, c'est-à-dire est-ce que ce client-là nous consomme beaucoup de carbone, oui ou non. Et, euh, et là, on va encore sortir quelques clients parce que leur empreinte carbone est telle que, ok, ils nous profitent d'un point de vue financier, mais, mais ils vont dans le mauvais sens d'un point de vue environnemental. Alors, peut-être que souvent, on a des solutions qu'on qu peut utiliser. Et, et donc, on a imposé ce modèle-là. Et puis maintenant, aujourd'hui, chaque, chaque unité reçoit sa compatibilité O3. Vous avez des unités qui, pas beaucoup, hein, pour l'instant, à peine, à peine 10%, qui sont compatibles, c'est-à-dire qu'elles sont leurs résultats sont parfaitement équilibrés sur le pilier économique, environnemental et, et, et sur l'engagement. Il y en a qui sont E2, c'est-à-dire qui sont plutôt sur deux, deux piliers, puis vous avez les E1, puis le, les E0 me reportent directement parce que là, il y a un, y a un problème de management. C'est-à-dire que si vous êtes nulle part, c'est qu'il y a un problème de management. Et, et c'est comme ça qu'il y, y a deux ans et demi, on a élevé cette conscience euh, auprès des managers. Bon, On a laissé un an pour que on, a, on infuse un peu la philosophie de l'ensemble et que chacun puisse y, y voir un peu sa méthodologie. Bon, maintenant, on en commence à en faire un playbook et on commence à imposer la méthode des meilleurs, en fait, euh, vers, vers, vers les moins bons, et, et surtout de dire, écoutez, bien sûr qu'on on doit être présent d'un point de vue économique, on doit être au rendez-vous, mais il y a quand même un sujet environnemental qui est fondamental. Par exemple, j'étais au Maroc au mois de décembre, ils ont reçu leur, leurs objectifs, euh, 10% de, de hausse en grosso modo, euh, à titre illustratif de, de leur profitabilité, euh, un quota carbone à, à moins 10 à et, euh, et surtout sans objectif de croissance. Donc, à eux de trouver dans leur modèle, euh, dans leur modèle de portefeuille client produit, euh, les clients qui répondent à la double contrainte de la profitabilité et, euh, et de l'environnement. Donc, voilà comment est né le, le modèle. Le
0: modèle. Alors, à quoi il ressemble Vous pouvez nous faire enfin, un petit peu plus dans les détails, Christophe. Vous vouliez projeter quelque chose voulez nous... C'est peut-être plus facile. Euh...
1: Ah. Je pense que vous le voyez, non Enfin, vous avez... pas
0: encore, pas encore. Voilà.
1: Voilà, bah, c'est ce... Vous le voyez, là hein C'est bon
0: Oui, oui. Ah, voilà. oui.
1: Bah, c'est ce... Donc, c'est ces trous qu'on a, euh, qu a mis en place, et puis... Euh... Euh, qu'on continue de développer parce qu'on s'est dit. Euh... Alors au départ, je devais pas faire un livre. Hein. <rire> C'était pas prévu du tout. C'était pas prévu du tout. Mais euh, je devais en faire en fait un, un livre en interne parce que j'étais un peu toujours. Tout, vous savez, en tant que dirigeant, vous répétez les choses. Et puis à un moment, moi, j'ai un caractère intuitif. Hein, donc euh, les, intu les intuitifs sont, sont souvent. Euh, très créatifs, mais euh, ont besoin de bien processer leurs idées pour qu'ils soient bien compris. Donc, j'ai écrit. Je me suis dit comme ça, voilà, c'est écrit, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas faire. Et, euh, et en fait, je me suis aperçu qu'un consultant américain, une grande firme américaine, voulait nous piquer l'idée, euh, à but mercantile. Donc, euh, j'ai été voir l'INPI, et, et, et le seul moyen de déposer l'idée pour l'offrir à tout le monde, parce que l'objectif, c'est que ce n'est pas propre à Nexans, en fait, euh, on on, c'était soit une thèse, soit un livre, donc on a déposé, Enfin, j'ai écrit ce livre-là en français et en anglais, et, et, et surtout euh, j'ai donné le modèle à HEC qui actuellement a mis deux PhD sur le sujet pour aller encore plus loin dans la méthodologie, pour en faire un business case, et puis, et puis pour ouvrir un peu euh, les chakras d'autres dirigeants sur ces thématiques-là, et que la croissance infinie dans tous les cas, ça va être bientôt derrière nous par rapport à, à des limites de croissance, d'accès aux ressources naturelles, et qu'il va bien falloir repenser la manière de générer du profit dans une entreprise, tout en tenant compte des contraintes environnementales, sociales qui arrivent à grand galop dans les prochaines années.
0: Alors, pour nous expliquer un petit peu dans, plus dans les détails, en fait, euh, qu'est-ce qu'on y trouve dans cet environnement, économie, engagement enfin, nous, Alors, sur le pilier humain, c'est le, c est, c est le plus bien qui, qui me tient à cœur. C'est quoi l'engagement le, Vous parlez de. De, de, de culture d'entreprise, comment on engage les collaborateurs, euh, c'est quoi aujourd'hui, comment vous avez réussi à, à engager les gens dans la transformation et c'est quoi votre, votre vision sur, euh, sur la partie engagement, par exemple
1: ben, Écoutez, euh, moi j'aime pas le mot culture, tout le monde l'utilise tout le temps, euh, mais euh, euh, l'engagement, est-ce qu'on a réussi Non, on n'a pas réussi, Muriel, enfin, je, vous savez, l'engagement, c'est une bagarre de tous les jours. Hein. Euh, donc euh, moi j'aime pas dire qu'on a réussi parce que j'aurais les syndicats qui seraient là, ils me disent bah non on n'a pas réussi bien sûr qu'on a, on a beaucoup de boulot par contre ce qui est intéressant pour nous et j'adore et, et ça c'est que euh, 60% de notre population euh, sont une population de frontline workers donc d'opérateurs, d'opératrices de production qui sont sur machine et, et, et par exemple quand j'étais pas mal en avec le gouvernement j'aurais dit arrêtez de parler de télétravail parce que vous faites mal à l'industrie vous faites mal à l'industrie, vous faites mal euh, au, au, au secteur du santé et, et de tous ces gens qui, depuis euh, tous les jours, doivent aller au boulot parce que leur boulot n'est pas derrière un ordinateur. Donc, ils n'ont pas cette notion de télétravail. Donc, euh, c'est très facile d'engager des, encore, des cols blancs derrière un ordinateur. C'est plus compliqué quand vous devez aller euh, sur chaîne, motiver tout le monde. Donc, euh, on n'en est, on est qu'au qu début. Hein. Déjà, déjà, le fait que, on a réduit la complexité d'un point de vue client-produit a, a eu un, une efficacité, enfin un impact sur la productivité qui a été très élevé dans nos usines. Parce que la complexité, elle n'était pas que dans les chiffres, elle était également dans la fragmentation des commandes qu'ils recevaient tous les jours. Ils étaient toujours à faire défaire, lancer une machine. La commande était courte, donc on arrêtait. Donc en fait, on a, on a, on a libéré euh, énormément de productivité juste parce que euh, on, a, on a enlevé de la complexité. Et ça a eu aucun impact sur l'emploi. Après, euh, on s'est aperçu que quand on est arrivé avec le modèle E3, c'est, euh, j'aime pas ce terme-là, mais euh, difficile d'exprimer autrement, c'est la base, ce sont justement nos frontline workers qui ont tout de suite pris le sujet de l'environnement. Avant tous les managers, avant tous les managers. Ils en ont fait un vrai sujet d'engagement. Et, euh, et, et donc ça, bon, ben, on, ça, a été, ça a été assez riche d'enseignement, mais on s'est dit, voilà, on voit quand même que, quand on est en France, euh, de manière générale, vous regardez l'Institut Gallup, euh, les résultats de l'Institut Gallup sur les engagements par par nation, euh, la France est quand même euh, grande dernière avec l'Italie et le Japon avec un taux d'engagement enfin, de personnes qui vont au boulot de manière engagée de seulement de 6%. Vous prenez la Colombie, ils sont à, à plus de 60%. Et vous prenez l'Allemagne, qui est quand même proche de nous, qui est à 25%. Donc vous dites pourquoi il y a ces disparités par, par pays. Et euh, <coughs> pour aller un peu plus loin dans, sur le thème de l'engagement, on a on a fait appel à des, à des sociologues, sociologues du travail, qui, qui actuellement sont toujours là, parce qu'on les a pris en, en intraveineuse, parce que ce qu'ils nous apportent est, est, est formidable, qui, qui vont vraiment sur le terrain pour, pour vraiment aller, à, aller comprendre les, 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 les difficultés d'engager les troupes. Et, et globalement, leur, leur retour l'année dernière a été assez formidable pour nous, pour moi en tout cas, et pour, et pour mon équipe RH, c'est que dit faites attention le narratif de nexans c'est très bien euh, le purpose vos valeurs euh, pionniers euh, dédiés euh, dédié, et puis euh, unis mais vous avez quand même un narratif de col blanc écrit par des col blancs pour des cols blancs et à un moment donné il faut il faut il faut repenser euh, l'inspiration et la vision de l'entreprise dans une logique industrielle à travers la machine pourquoi parce que beaucoup leur outil de travail, c'est la, la machine, c'est la, la, la machine qui produit les câbles. Donc là, là, ce qui est important pour eux, c'est la vision de leur usine, de leur environnement en direct à 10 ans. Vous pouvez dire Nexence va électrifier le monde, euh, ça, ça, ça aura très, très peu d'impact. Donc c'est ce travail-là qu'on fait euh, notamment dans les, dans les pays où il y a quand même euh, un, un engagement globalement faible, pas chez Nexence particulièrement, mais dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, et la France en fait partie. Et on va essayer d'enraciner de, un petit peu plus cette, cette vision cette stratégie, mais avec des mots déjà beaucoup plus simples et beaucoup plus concrets, terrain, qui parlent à l'ensemble de, de notre population. Et c'est un peu le gros travail qu'on fait, qu fait sur l'engagement, tout en ramenant un peu de, cette logique économique et environnementale au quotidien dans nos, dans nos actes.
0: Parfait. Quand vous dites... Alors, j'invite les gens, j'invite tous ceux qui nous écoutent avec leur attention à à poser des questions si vous le souhaitez. Hein. Donc, euh, comme ça, Christopher Guérin pourra y répondre à ce stade-là. Euh, si on parle euh, compétences managériales, parce que vous dites, euh, et je, je lis, euh, « on, on euh, trois force le management à basculer dans une, économie de, dans une pensée systémique. » de La pensée systémique, c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour être un dirigeant architecte euh, donc, voilà, et, donc voilà déjà c'est quoi en fait ce, ça c est, c est, comment est-ce que vous faites évoluer le management, parce qu'on a vu qu'il était clé euh, pour, pour embarquer vous avez l'engagement et vous avez dit les premiers sont les, sont les, les, les bleus, en fait qui eux étaient partants, mais après il y a toute la strate managériale, comment est-ce qu'on fait pour justement développer une pensée systémique et comment on fait pour, pour euh, quelles compétences on, ont besoin d'avoir nos managers, nos dirigeants de demain pour devenir euh, les dirigeants architectes et, et comprendre être en, en, en capacité de, de, de pouvoir mettre en place un modèle de 3 dans leur entreprise puisque c'est et on avait échangé ensemble Christopher ce modèle il n'est pas uniquement ouais. axé c'est ça qui en fait intérêt c'est qu'on n'est pas uniquement chez l'extension il, il peut fonctionner dans n'importe quelle entreprise dans n'importe quel secteur d'activité hein, je crois que vous l'avez dit et, et dans n'importe quelle taille d'entreprise aussi
1: oui, je, je personnellement j'ai un peu d'heures de formation euh, de mon temps personnel sur, pour des ETI françaises pour les aider à passer un cap euh, là-dessus. Euh, et ouais. c'est duplicable partout. J'ai même une société de services financiers, vous savez, c'est un monde complètement à part par rapport à la production de cam qui m'a appelé récemment, il me dit "Bon, on a fait on a appliqué la méthode, c'est un formidable résultat, on a supprimé 30 de notre clientèle, on s'est concentré sur les clients les plus, les plus importants pour nous et en fait, on a retrouvé une capacité d'écoute et de travail. Plus en profondeur avec les clients sur lesquels on se focalise. Bon, donc vous voyez, c'est cette. Euh, sauf que ces méthodes-là, vous les avez pas dans les bouquins de management des écoles de commerce. Alors, quand, comment développer ça euh, euh, Bon, déjà, je, je considère. Et vous avez un petit livre que je 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 recommande régulièrement. De, on a la chance d'avoir un formidable philosophe sino qui s'appelle François Julien avec deux ailes. Euh, qui a écrit euh, deux livres qui, que je, je recommande, euh, qui sont euh, « Les transformations silencieuses transformation silencieuse et euh, le traité de l'efficacité ». Julien fait, met en perspective la pensée occidentale et la pensée chinoise. Et, euh, dans la pensée euh, on va dire européenne et américaine de la gestion d'entreprise, euh, on a une vision euh, très introvertie, c'est-à-dire on, on est très centré sur l'entreprise, euh, avec euh, une logique de voilà, je projette l'entreprise dans l'avenir. Objectif, action, résultat. Objectif, action, résultat dans un monde qui est supposé à travers le modèle qui est supposé linéaire. Voilà. Donc c'est très modélisé, mais très euh, très introvert, comme dit les euh, comme dit les comme disent les Américains. Alors que la pensée chinoise et c'est ce que et c'est là-dessus où l'éclairage de François Julien est, est fantastique. explique qu'ils ont ils ont une logique euh, d'abord euh, exogène c'est « analyse de l'environnement ». Donc, en fait, ils réfléchissent à 10 ans sur quelle peut être la vision à 10 ans, toujours penser en temps long, sur l'environnement. De déterminer que, par rapport aux crises qui arrivent, quel, peut être, quel, quel potentiel de situation peut émerger. Et puis, vous connaissez euh, ce, ce principe chinois qui dit, que dans tous les cas, une crise n'est pas une crise, c'est une opportunité. Euh, en essence donc voilà donc ils, ils, ils sont un peu dans cette logique pour ceux qui connaissent le jeu de go de con, conquête de territoire sur un temps long il peut y avoir des crises mais les crises sont une opportunité mais surtout ils sont dans un beaucoup plus adapté dans un modèle dans un monde en permacrise. donc donc déjà un peu plus d'ouverture d'esprit et quitter le rationnel qu'on qu nous impose depuis des années on dit bah, c'est comme ça voilà c'est comme ça il faut, il faut que tu reproduises ce qu'on fait depuis 20 ans on a bien vu ce que nos méthodes qu'on utilise depuis 20 ans, on voit bien où, où est-ce qu'elles nous ont amenés. Donc, il y, y a quand même une, une notion de, de, de réinvention. Alors La pensée chinoise pense en temps long et le temps court est en intuition. Est comme dans tous les cas, vous, généralement, vous ne vous trompez pas sur le temps long, mais sur le temps court, vous ne pouvez pas maîtriser les crises qui arrivent. Ça sera une surprise. De, de plus en plus, euh, comme dit Taïeb, ce sont les, les signes noirs. Vous ne les verrez oui. pas arriver. Donc à vous, à vous de donner une forme d'agilité, une forme d'intuition dans la manière dont vous pilotez vous l'entreprise. Il y a une, une phrase qui m'a toujours marqué, parce que j'ai l'habitude avec un certain nombre de, enfin huit dirigeants, de faire des retraites et on a toujours allé chercher, vous savez, quand vous êtes dans une boîte de côté une boîte à gérer, en général, c'est compliqué, mais dans une boîte de côté où vous voyez les investisseurs tous les jours qui sont sur une vision très court-termiste de la profitabilité. Quand vous parlez de temps long, quand vous parlez d'engagement, etc., euh, vous vous captez pas leur attention. Il, il faut aller renforcer ses convictions parce que, euh, parce que vous avez tendance à rentrer dans un système hyper conformiste qui est justement croissance infinie, temps court. Donc, je fais, j'ai fait beaucoup de retraites avec, soit à titre personnel, soit avec d'autres dirigeants. On a fait avec Mathieu Ricard. Mathieu Ricard nous a nous a amené sur le thème de euh, quel héritage allez-vous laisser à la société, à votre société, petit S, et la société, grand S, hein, pendant, pendant quatre jours dans les Alpes suisses, on n'a pas besoin d'aller dans l'Himalaya. Après, on a passé un temps formidable avec Pierre Rabhi, Pierre Rabhi nous avait amené sur le thème de la sobriété, euh, pourquoi cette accumulation, toujours, de, de chiffres d'affaires, de volume, etc. Pouvez-vous repenser un, 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 un modèle d'entreprise au travers de la sobriété ce qui Alors Pierre rabbi et Mathieu Ricard étaient très très inspirants et, et ce qui est surprenant c'est que le, le troisième euh, qui troisième session qu'on avait fait qui était juste avant Covid était avec Cyril Dion donc Cyril Dion euh, qui était un réalisateur qui avait fait le film Demain euh, euh, il est sur le papier euh, un peu moins inspirant que Pierre Rabhi et, et, et Mathieu Ricard mais il a fait un truc formidable c'est qu'il a dit écoutez comme vous êtes des dirigeants donc potentiellement des greenwashers en puissance euh, avant de venir dans notre monastère assez glauque au-dessus de Chambéry, vous allez nous envoyer en, en amont de votre arrivée euh, votre enfant, un enfant euh, entre 12 et 18 ans, ou un neveu, un nièce, si vous voyez pas d'enfant. Et, et nous allons animer euh, les quatre jours ensemble, mais à travers le prisme, les yeux et la, et la voix de votre enfant. Et en fait, ce n'est pas moi, Cyril Lyon, qui vais le challenger, c'est votre fils ou votre fille, ou votre neveu et nièce qui va vous challenger. Et moi, j'ai emmené ma fille... Et, et, et le thème, c'était, voilà, euh, « Papa, maman, euh, quelle planète tu comptes me laisser en, en 2030 et dans quel état ?» Et, et toi qui es, euh, peux faire des choses, peut-être à petite échelle, mais en quoi tu contribues Et avec cette phrase qui, était, euh, qui, re, qui ressortait tout le temps, euh, euh, cette citation de Voltaire qui dit euh, « Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. » Mais on est tous responsables. On a, on a tous une forme de responsabilité. Donc, en fait, voilà, d'abord, le, le, le modèle, il, comme il est très disruptif, nécessite des convictions fortes, euh, notamment pour des boîtes de côté, parce que, croyez-moi, les analystes financiers, euh, même si on les forme, comprennent pas ce qu'on fait, parce que tous leurs modèles sont sur une logique de croissance infinie. Donc, euh, quand vous dites, euh, vous, vous générez, euh, doubler votre profitabilité sans, sans croissance, il, le modèle bug tout de suite. Quoi. Donc, en fait, c'est comme ça que c'est né. Euh, et euh, et c'est comme ça que se poursuit. Puis bien sûr, on fait un peu cette démarche euh, un peu euh, spirituelle avec beaucoup de managers et mon comité exécutif. On part souvent, on, voilà, on repart dans le désert pendant 4 pendant jours, sans téléphone, sans portable, sans powerpoint, sans rien. Et puis, on a un recentrage sur euh, quel, quel, quel va être le sens de demain. Alors, donc, c'est pour ça que je reviens sur, le, sur les compétences d'un leader. Aujourd'hui, euh, il faut comprendre que. C'est pas la fin du monde, tout ce qu'on voit, mais c'est la fin d'un monde. Donc il, il il faut bien maintenant euh, tous dirigeants ou non dirigeants, il faut bien qu'on rentre dans une logique euh, d'architecte, de bâtisseur. Il faut il faut réinventer on, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait là, toute la manière dont on pilote les entreprises, c'est c'est tout le l'approche dogmatique qu'on a depuis 30 ans. Donc il faut bien il faut bien euh, rebooter notre logiciel, notre système d'exploitation. De, il faut de la clarté parce que si vous êtes le nez dans le guidon dans vos indicateurs et vous n'arrivez pas à, à, à prendre du recul, c'est un gros sujet. Donc il faut des, des moments de recul, de prise de recul assez, fond, assez fondamental, enfin pour, 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 pour en fait libérer son instinct, son intuition, parce que maintenant il n'y a, a plus rien d'écrit et puis, puis favoriser l'imaginaire. On, on a besoin de cré créativité. On a, on, a besoin de, on a besoin de philosophes, on, on, a, on a besoin de designers qui ont cette vue en 360 sur le, sur le monde. Euh, voilà, on, on a besoin de compétences qui sont très différentes que celles qu'on a eues par le passé.
0: Donc développer clarté, instinct imaginaire, enfin imagination, créativité, donc devenir plus... Un, donc, euh, la raison, c'est euh, donc euh, avoir développé son cerveau droit, ça dire ça avec le avec, euh, cerveau gauche rationnel et développer la créativité, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas été formé, notre éducation, en tout cas, occidentale, et puis, euh, et puis le, la, la, la rationalité des cartes nous amène moins à être euh, intuitif euh, et, à, et à laisser l'imaginaire, mais plus être dans le rationnel. C'est-à-dire là, c'est un vrai, un vrai changement. Vous euh, regardez
1: les narratifs des entreprises, ils sont hyper rationnels. Ils
0: sont très, très rationnels.
1: Voilà, savoir. et on a besoin d'un narratif, d'un récit d'entreprise, justement, qui fait place à l'imagination, qui fait place au rêve, parce que, quand vous sortez de il faut que l'entreprise soit ainsi un, un socle robuste qui, en cas de tempête, à l'extérieur, avec une tempête géopolitique, climatique ou, euh, ou, ou sociale, il faut que ça soit euh, une sorte de refuge. Donc, si l'entreprise doit devenir refuge, il, il, il faut quand même re retrouver un sens de l'engagement et du purpose euh, dans tout ce qu'on fait euh, tous les jours.
0: Hum. Euh, J'avais lu chez vous aussi, et c'est un grand changement de paradigme passer du sachant à l'apprenant.
1: Oui. Bah, oui. Ça
0: veut dire quoi pour vous
1: bah, C'est dans cette logique de... C'est un chasseur de tête qui m'avait dit un jour, écoute, Chris, dans une entreprise, pardon, empirique, vous avez à peu près 80% de sachants et 20% d'apprenants. Knowers and learners. Et il euh, n'y a pas de jeu d'équilibre. Si, si vous êtes dans une entreprise où vous avez que des apprenants, c'est un chaos total parce que vous avez de la créativité à profusion, etc. Mais ce qui est important, c'est que euh, vous avez toujours besoin d'un certain niveau d'expertise, mais aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus d'apprenants. Pourquoi Parce que les apprenants, eux, considèrent que ce qu'ils ont acquis par le passé en termes de formation est déjà obsolète. Ils se documentent, ils, se documentent, ils apprennent, ils sont, sont des buvards. Dès que vous apportez une nouvelle approche, une nouvelle philosophie, je les vois, moi, en salle. Ils ont les yeux écarquillés, ils notent tout, quoi. Alors que les sachants, ils ont les bras croisés, ils rien, ils disent « oh, ça sert à rien ». Donc, en fait, il faut trouver un savant équilibre de vous entourer, euh, malgré tout, euh, en tout cas en cercle restreint d'apprenants. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde pour euh, transformer l'entreprise. Vous savez, Nexence, pendant 10 ans, perdait de l'argent, faisait des profit warning non-stop, et on n'a pas changé tous les managers. Mais moi, j'y étais depuis 20 ans, donc... Euh, non, on a changé l'approche on a, on, a, on a changé la vision on a changé le mode d'exécution aujourd'hui elle est hyper florissante euh, on, on, on est en, quand on est en roadshow on fait partie des sociétés euh, hors 40 des sociétés du capital goods européen qui sont les plus demandées alors qu'avant on était la, le mouton noir mais c'est bien il s'est passé quelque chose au sein de l'entreprise et cette transformation globalement vous la faites bien sûr en travaillant la culture et la vision et puis vous vous entourez de 30-40 personnes qui, qui, qui sont justement des apprenants et qui vont, qui vont réinventer le système, qui vont hacker le système, qui vont dire, bon, ça, ça marche pas, on arrête. Mais vo voilà ce qu'on propose, vraiment, le, le from to, c'est on était là, on va, le change management, c'est on passe de là à là, mais on décrit bien l'état dans lequel on veut aller parce que dire qu'on va changer, ça, ça sert à rien, ça, fait, ça crée plus de l'anxiété qu'autre chose.
0: C'est 30 ou 40 personnes, Christopher, pardon, euh, c'est des gens que vous, qui étaient dans l'entreprise que vous avez identifiés Ouais. Euh, C'est ça en fait. Ouais. Euh, ils étaient déjà. Euh, est-ce que ça, euh, ils étaient déjà là-dedans, hein, ou alors vous les avez identifiés parce que vous les aviez déjà identifiés, ou est-ce qu'ils se sont révélés parce que justement la situation euh, a fait qu'ils euh, sont, ils sont venus vers vous en disant, euh, vous en êtes aperçu en fait. Voilà. Est-ce ouais. que la situation a révélé les talents, ou est-ce que vous les aviez déjà intérêt euh,
1: il, euh, il y avait tout. Il y avait déjà de l'équipe puis de, il y avait de la révélation. Alors, bien sûr, on on n'a pas, on a besoin des 26 000 personnes, toute la force vive pour transformer l'entreprise, mais vous avez quand même des, des capitaines de bateaux, donc il y un moment donné, il faut, vous savez, moi, je considère qu'un CEO aujourd'hui, il a, il a trois rôles, euh, et soit le CEO ou le dirigeant qui gère une unité. Il doit être le skipper, montrer le cap, embarquer l'équipage, voilà, faire, un, parce qu'on dit, on va prendre la route tous ensemble. On est tout seul sur le bateau on est parti pour trois ans, donc il faut que ça se passe bien. Donc, c'est le skipper qui va braver l'étape tempête, qui va embarquer son, son équipe, qui va dire, voilà, c'est ça, ça, ça la voie. Tant que CEO, moi, le deuxième élément sur lequel j'ai beaucoup travaillé, euh, vu l'état de l'entreprise en, en 2018 avec mon équipe, euh, c'est euh, le côté docteur. C'est-à-dire, là, oui, bah, attendez, il y, y a un bout d'entreprise qui va bien, puis il y en a d'autres qui vont passer en salle d'urgence, là, parce qu'il va falloir qu'on opère. Là, il y a un problème systémique, on ne gagne pas d'argent depuis des années. Donc, table d'opération, on opère et on met tout au, au carré. Et puis, le troisième, c'est un peu le troisième volet d'un dirigeant. Pour moi, c'est le, c'est un peu le, en anglais, on dit ça, le gardener, c'est un peu le, le jardinier. C'est-à-dire, c'est la culture, c'est que vous semez et il y a un temps de, un temps de maturation. C'est-à-dire, vous semez quelques graines et puis vous ne pouvez pas tout faire tout de suite. Et, euh, et c'est un peu la gestion des talents, c'est la vision, c'est le temps long, c'est les modèles, modèles social, modèle économique, et, et, et vous semez euh, régulièrement, vous regardez si ça pousse dans le bon sens, et, et c'est sur un temps plus long que, que, que ce qu'on ce qu fait tous les jours. Quoi. Voilà, et Je pense que cet équilibre du skipper, du docteur et du, et du jardinier, c'est un, un équilibre à conserver euh, quand on est dirigeant ou pas d'ailleurs.
0: Ça fait une bonne boussole, en tout cas, effectivement, sur bon ces, trois, ces trois piliers. Euh, je vais prendre les questions qui nous sont posées. Donc, en fait, cette transformation a-t-elle été acceptée facilement Ou, euh, en fait, comment vous avez dit, dit différemment, comment est-ce que vous avez pu faire face aux résistances, aux résistances, comment dire, résistance au changement Est-ce qu'il y avait une acceptation facile au départ
1: Oui, c'était euh... simple. C'était simple, pourquoi Parce que, pour être très honnête avec vous, euh, euh... Quand j'ai pris les rênes euh, et que j'ai vu un peu tous les blackbirds, tous les oiseaux noirs qui nous tournaient autour pour nous racheter euh, pour pas cher, parce que la boîte valait, comme je vous l'ai dit, 700 millions d'euros. Aujourd'hui, si vous voulez racheter une extension, c'est minimum 4 milliards. Euh, c'est plus le même chèque. Euh, donc la, la, la valeur d'entreprise est, est une protection. Euh, la résistance au changement était globalement assez faible. Pourquoi Parce qu'on s'est dit on est en mode survie. On n'a pas le choix donc euh, faites-nous confiance faites confiance à l'équipe j'ai fait venir des externes côté fonction qui étaient vraiment très très capés euh, pour m'aider pour m'assurer aussi que moi ancien de Nexans j'ai cette capacité à, à repartir d'une page blanche et pas partir avec des idées préconçues et puis, j'ai fait monter, j'ai promu des internes euh, sur tous les postes opérationnels. Je trouvais ce savant équilibre entre des nouveaux, et des yeux neufs, et puis, et puis, et puis des, 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 des internes qui ont été promus euh, grâce à leurs résultats passés. Et, et puis, on était en mode survie. Donc, la résistance au changement était, euh, mmh. était glo globalement assez faible et surtout… Euh, en 2019, on a coupé de deux niveaux hiérarchiques euh, au top de la pyramide, l'entreprise, parce que on se prenait pour une boîte du CAC 40 alors qu'on n'est pas au CAC, au CAC 40. Et en fait, on, en fait, on avait trop, trop de patrons. On a patron-advisor, vous voyez, c'est cette couche un peu de gras qui sont euh, entre, entre les business group et entre le top management qui générait beaucoup de missions, beaucoup de powerpoint, etc., mais sans intérêt quoi et euh, donc le top 100 est devenu un top 60 parce qu'on s'est séparé de 40 personnes très très bien payées qui <rire> ont retrouvé du boulot très facilement d'ailleurs et, et, et du coup on a ramené le comité exécutif au, au, au vraiment au plus proche du terrain en fait pour pouvoir agir
0: ok donc euh, on se transforme <rire> et puis euh... Mais la, mais la situation initiale a fait qu'il euh, y, y avait moins de... Ça a facilité en fait, le terreau pour faire pousser de nouvelles plantes, en fait. Euh,
1: oui. Euh, si je comprends bien. On n'avait pas le choix. Ça y est, pas le choix.
0: Euh, autre question qui est posée, en fait, et je vais la transformer un peu différemment, c'est comment utilisez-vous le digital pour appuyer votre stratégie, vous différencier et réduire plus avant votre empreinte carbone J'ai envie de l'élargir, en fait, parce que vous avez mis en place aussi, vous parliez d'outils de, de pilotage et des KPI, en fait, qui ont changé. Ça, je pense que c'est aussi une, une, un vrai changement de paradigme. Euh, ce que vous avez appelé le shift, en fait. Enfin, le, voilà, comment vous avez fait et quel, 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 ça a été quoi ces changements de simplification, euh, j'ai compris, mais aussi euh, quels indicateurs vous avez laissé tomber et, ce, et quels indicateurs vous avez mis en œuvre. Comment vous avez fait ce, ce, ce changement de, de KPI, puisque vous disiez tout à l'heure, Christopher, on a on est envahi par les KPI euh, dans tous les sens. Alors soit on utilise les bons, soit pas les bons, mais comment vous avez fait pour recentrer et se dire, ben ça va être les, on, on va piloter euh, différemment avec des indicateurs différents.
1: Alors, à personne qui pose la question, attention, réponse brutale. <rire> Parce que moi, vous savez, euh, digital, on en, parle, on en parle tout le temps partout. Euh, ce n'est pas que je ne suis pas fan ou pas fan, ou pas fan mais c'est franchement, quand vous regardez tout ce que les entreprises ont dépensé en outils informatiques et digitaux depuis 15 ans, des milliards des millions pour une entreprise, des millions. D'ailleurs, le conseil d'administration à cette époque m'a dit, ouais, il faut que tu fasses la refonte totale de ton système IT. Non, mais je dis, mais ce n'est pas ça le sujet. Mm -hmm. Ce pas ça le sujet. D'ailleurs, moi, j'ai été benchmarké une, une entreprise qui a 10 fois plus d'argent que nous, avec un, on a, un, qui avait un IT de 10 ans obsolète par rapport à nous. Mais je dis, mais ce n'est pas ça le sujet. Le problème qu'on a, c'est que par rapport à la transformation économique qu'on a faite, c'est que je me suis aperçu qu'on a injecté des millions d'euros d'investissement dans plus d'outils pour améliorer soi-disant la productivité, mais que malheureusement, on n'a pas accompagné nos équipes à comment mieux traiter la donnée. Parce que là où je suis convaincu, c'est que la donnée, c'est l'or de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. En 2009, quand on m'avait demandé de fermer des usines et que j'ai réussi à, à en sauver euh, plus de 70% grâce à cette méthode-là, euh, j'avais demandé, j'allais dans une usine qui perdait énormément d'argent, j'ai dit, montrez-moi les indicateurs que vous, vous analysez, quelles sont les données que vous traitez. Et je me suis aperçu qu'ils n'utilisaient que 4% des données disponibles dans les, dans les systèmes informatiques, dans les ERP. Que 4%. Quand vous reposez la question aujourd'hui, un peu moins maintenant chez nous, mais en 2018 c'était le cas, c'était toujours 4%. C'est-à-dire qu'il y a eu des investissements massifs tout au long des dix ans, mais ils utilisaient toujours les mêmes données, les mêmes indicateurs. Pourquoi? Parce que on avait travaillé le hardware, on n'avait pas trop à travailler le software dans le sens intellectuel du terme. Et le programme shift de transformation économique de l'entreprise Nexence qu'on a développé, en fait, elle s'appuie sur 20% des données disponibles. Au-delà de 20%, le problème, c'est Excel crash et vous faites appel à Big Data, l'intelligence artificielle. Mais 20% des données disponibles. C'est-à-dire que, par exemple, nos managers à l'époque considéraient que tous les clients étaient rentables. Ben non, en utilisant plus de données, on a réinjecté les coûts de complexité et on a dit, ben non, regardez, arrêter ce client-là fait que vous allez améliorer votre profitabilité parce qu'en fait, il est dilutif. Mais vous ne l'avez jamais regardé dans le sens granulaire du terme. Donc, c'est pas une question d'outils. C'est-à-dire que les gens se cachent beaucoup, beaucoup sur euh, j'ai besoin d'outils. et J'ai dit mais non. Montrez-moi comment vous traitez la donnée. Montrez-moi quelle formation vous avez suivie. Comment aujourd'hui avec la donnée disponible vous pouvez déjà réinventer les choses. Et, 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 et c'est pour ça, c'est-à-dire on fuit, on fuit tout le temps à travers l'investissement. Euh, la recherche de, de la résolution, enfin, la résolution de problème, c'est j'ai déjà toutes les données, j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui pour transformer l'entreprise. Après, bien sûr, on pourra une fois qu'on sera au top, on pourra parler d'intelligence artificielle, on pourra digitaliser encore plus les choses. Mais aujourd'hui, franchement, on a déjà beaucoup, beaucoup qui ne sont pas utilisés.
0: Donc, d'abord, utilisons les données, apprenons à traiter les données, en fait. Fournée, apprenons à voir différemment et
1: fortement. C'est un gros sujet de formation. Moi, je suis, je suis euh, choqué par le, 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 le manque d'agilité de, de, sur la gestion des données de l'ensemble des managers. Vous savez, moi, ce qui, ce qui, ce qui, qui me perturbe souvent, c'est que euh, parfois, des, des, des opérateurs de production qu'on qu ont à peine le bac, on leur demande de faire les cinq pourquoi. Pourquoi cette machine s'est arrêtée Ah, parce qu'il n'y avait pas assez de matière. Pourquoi il n'y avait pas assez de matière parce que voilà. c'est la résolution de problème. Les cinq pourquoi, c'est la résolution de problème. Plus vous montez dans l'entreprise, vous je dites je Est-ce que je peux voir votre résolution de problème Est-ce que je peux voir la définition de votre problème et comment, quelles sont l'arborescence sur la manière de le, de le résoudre Vous vous apercevez, non. Vous avez des indicateurs. Mais les indicateurs, ce n'est pas de la résolution de problème. La résolution de problème, il faut rentrer dans les données, il faut, faut mal accéder les données, il faut, faut repenser, il faut réfléchir. Et, 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 et plus vous montez, souvent, c'est cette. cette ce principe de résolution de problèmes et de réflexion est perdu, alors que c'est la clé pour transformer une entreprise.
0: Et c'est du bon sens pour reprendre. C'est du
1: bon sens.
0: <rire> Parce qu'effectivement, et c'est pour ça que c'est vrai, pour aller dans le bon sens, quand j'ai lu le, le, le modèle 3, je me dis, mais c'est le bon sens, c'est vrai. On a oublié que euh, se séparer des clients, enfin en tout cas privilégier des clients, on va dire ça comme ça, qui sont rentables pour faire de la croissance rentable, c'est du bon sens. On ne nous dirait pas. Bah, euh, voilà, pris autrement, on dirait, mais pourquoi est-ce qu'on continue à travailler avec des gens qui, euh, qui, qui qui ne sont pas à la fois dans la vision d'entreprise de dans le sens dont on s'est donné donc de pouvoir préserver le, euh, la, la nature, l'environnement, le social, etc. Et, en, et, et qui en plus nous font perdre de l'argent. Donc euh, c'est du bon sens en fait. C'est un peu du, du bon sens paysan, euh, Christopher. Mais j'ai l'impression qu'on a oublié ce bon sens. Une Alors, capacité, vous, une capacité, vous allez sur le terrain,
1: terme. quand vous allez sur le terrain, Muriel, le, le ouais. bon sens il émerge tout de suite. Euh, moi qui passe beaucoup de temps avec les syndicats, il y a beaucoup de bon sens. Hein. Quand vous allez au-delà du clivage de... De... par manque, il y a toujours les clivages en fait, euh, naissent par manque de dialogue, mais plus vous dialoguez, moins il y a des clivages, et plus vous apercevez qu'on est d'accord. On est d'accord. Euh, donc, euh, en fait, le gros sujet se situe surtout euh, au niveau du top management, obligatoirement, du middle management qui, qui s'est complètement siloté depuis les années 2000, par l'expertise de la fonction et à créer des optimums locaux, donc les indicateurs de la souplesse chaîne, des RH, etc., mais ça n'en fait pas un optimum global. Euh, et, 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 et donc, en fait, il faut redonner du bon sens dans le système. Après, c'est le rôle du dirigeant de le faire.
0: Alors, j'avais une question. À quel rythme réunissez-vous, c'est plus pragmatique, votre comité exécutif Quels sont les sujets que vous y adressez et avec quelle priorité
1: Alors, je n'ai pas entendu le début de la question, pardon
0: C'était « Votre modèle est inspirant », donc euh, c'est Vincent qui nous dit ça. « À quel rythme réunissez-vous votre comité exécutif Quels sont les sujets que vous y adressez ?» Donc, c'est un peu plus particulier oui. que la question. Et avec quelle priorité, en fait
1: On a fait… Euh, je vais vous expliquer, je vous dis pas ce qu'on va faire là, pour des questions confidentielles, mais je vais vous expliquer ce qu'on a fait depuis trois ans. Bon, déjà, on a un bon, très classique, un comité exécutif euh, tous les mois, mais… Quatre fois par an, euh, on a des comités exécutifs trimestriels où là, là on, on parle plus de, de, des, des sujets qu'on qu évoque d'habitude tous les mois. Donc, euh, j'ai fait un, euh, les quatre dernières années, j'ai fait, fait un cycle euh, en quatre étapes. Euh, avant l'écoute le, le, historique qu'on a écrit, qui, qui est un peu la vision de l'entreprise à dix ans euh, autour de l'électrification durable, euh, on est parti. Le premier cycle, c'était. Euh, terre inconnue, euh, on est parti dans le désert pendant, pendant 4 jours, j'ai voulu vraiment marquer, très route, pas, pas luxe, et on, on a fait de la marche médit méditative, on a travaillé avec Sébastien Henry, notre, notre coach, qui nous a accompagnés pendant, pendant 4 jours, et puis on s'est dit, voilà, où va-t-on Quel est le cap comment, comment définir le cap ensemble Donc ça, c'était gros sujet. Après, on, a, on est parti, on a, on a une grosse équipe en Norvège, on est parti dans les plaines norvégiennes, on est parti en chien de traîneau, euh, donc, on, est, on a un gros changement de température, hein, c'était euh, un peu plus tard dans le temps, et, euh, et, et, et puis là, on s'est dit voilà, l'objectif, c'est est-ce qu'on est à la bonne altitude Alors, reprendre un peu d'altitude dans les montagnes norvégiennes, on s'est dit voilà, est-ce qu'on est, -ce qu est à, la, à la bonne vitesse et la bonne altitude Et puis, euh, comme ça marchait bien, et, etc., on s'est dit euh, bon, bah, troisième cycle, euh, on va dans un monastère. Donc là, ça a commencé à, fait, à faire peur, hein, pour être très honnête ils ont eu beaucoup de chance en fait parce que juste avant notre arrivée le monastère, c'était l'hiver a eu, a eu une rupture du système de chauffage donc ils ne pouvaient pas nous accueillir parce qu'ils paniquaient total parce que là c'était un monastère qui avait fait peu de silence donc on, 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 avait, on avait le droit d'avoir une salle où on pouvait parler mais tous les repas ouais. se faisaient avec les moines et, et, et on n'avait pas le droit de parler et puis bien sûr il n'y a pas d'alcool il n'y a rien, etc. Donc, voilà, ils ont un peu paniqué mais on a, fi on a fini malheureusement dans un dans, dans un refuge en montagne qui était tout à fait euh, sympathique, on était tout seul en plus, euh, formidable. Et puis le quatrième cycle, euh, on est parti en mer avec notre euh, skipper euh, qu'on sponsorise, Fabrice Amédéo, euh, pour le Vendée Globe, mais on est parti en bateau avec lui. On a on a pris le large, voilà. Et c'est voilà, toujours pour les pour sortir pour nous sortir de notre euh, de notre quotidien euh, qui est très rationnel. On, on, on a on a ces moments voilà de d'élévation déléva ensemble on est en équipe pour, pour être sûr qu'on on ait le recul nécessaire c'est est-ce qu'on va dans le bon sens voilà. et on s'aligne voilà, régulièrement
0: mmh. Super expérience, mais il a raison on est métaphorique, je prends de la hauteur, je prends de la profondeur pour moi, hein, monastère. Je... Euh, je, prends, je prends le large <rire> c'est toujours Il y a, je, je, me, perds toujours... je <rire> me perds dans le désert je perds dans le désert c'est toujours avec euh... en plus c'est toujours très métaphorique donc, euh, donc oui ça, donc ça parle. donc super euh, on, a bientôt, on arrive bientôt à, à l'issue de cette matinale Christopher est-ce qu'il y a un message précis que vous aimeriez donner euh, aux dirigeants qui aimeraient poursuivre cette, la même route que vous par exemple ou essayer en tout cas euh, on se l'était dit entre nous et, et je crois que c'était une en disant mais pourquoi il n'y a pas pourquoi il n'y a pas plus de dirigeants et on parlait du dirigeant du CAC 40 par exemple qui, qui, qui suivent cette voilà qui, 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 qui moi je me disais je vous avez posé la question pourquoi il n'y a pas des gens qui viennent j'imaginais que vous étiez sollicités tous les jours par des dirigeants qui viennent vous voir en disant mais comment, comment tu as fait ça comment tu as fait ça et nous comment qu'est-ce qu'on peut faire ça et vous me disiez que ce n'était pas forcément le cas ah, Donc, français, que... les
1: ouais les dirigeants des sociétés familiales vont retrouver ces principes là hein. Euh, quand je suis derrière euh, les dirigeants de société familiale qui il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis hein, Eux, ils sont sur une logique de temps long une logique patrimoniale de social très engagé donc euh, donc ça voilà après le, la, 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 faut, faut, faut pas faut pas tirer sur les dirigeants des bois de côté je veux dire euh, y a, y a eu, le monde s'est hyper financiarisé et euh, il euh, faut être très honnête hein, euh, si vous n'êtes pas dans le système euh, votre DLV votre date limite de vente est, est vite passée hein, donc, euh, donc euh, faut, on marche toujours sur des oeufs hein, on marche mmh. toujours toujours sur des oeufs euh, moi j'ai décidé d'aller dans ce sens là parce que je pense que l'entreprise le permettait et, euh, et puis surtout euh, moi c'est surtout un partage d'expérience, hein, je ne dis pas c'est comme ça qu'il faut faire, j'en sais rien enfin euh, on, est, on essaye de trouver des voies. En tout cas, quand vous devez réécrire, c'est comme vous écrivez un bouquin. Quoi. Les, il y a plein de brouillons, vous vous trompez. Vous, avant d'arriver au modèle ultime, Moi, je, on, on essence partage à travers cet ouvrage hein, une expérience et, et qui, je vois, pour moi, s'enrichit de, de retours d'autres dirigeants euh, réguliers que j'ai. Et puis, avec beaucoup d'investisseurs. Euh, on m'a dit, bah ouais, mais bon, euh, vos investisseurs ils pensent pas comme ça. Ah, je dis si, 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 on commence nous à choisir nos investisseurs qui ont cette approche holistique. Là, je, je reviens d'un roadshow euh, en Écosse où euh, l'un de nos gros investisseurs écossais nous dit euh, pendant la première demi-heure, il m'a pas parlé de résultats, il m'a parlé de culture d'entreprise. Et où j'en suis dans le déploiement du modèle E3 voilà. Enfin, c'est un parmi cent, hein, mais mais c'est ce que je recherche. Donc, ça existe. Hein, ça existe, et, et et c'est pour ça qu'il faut pas non plus mettre la pression sur les gens. et Moi, je mets presque plus la pression sur, sur ceux qui font que le restant, le, 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 le dirigeant reste ou pas. Ce sont les investisseurs, ce sont les actionnaires, c'est le conseil d'administration. C'est à eux de, de faire cette mutation. Parce que si eux font cette mutation, vous aurez les dirigeants qui iront dans ce sens-là. Voilà. Et aujourd'hui, il y a toujours cette notion de, de rester un peu dans le système malgré tout. Il ne faut pas, faut pas sortir des rails. Donc, c'est complexe, hein, franchement, je vous, je vous dis, c'est dans un monde hyper financiarisé et qui est hyper volatile depuis le Covid, et puis qui est maintenant avec, euh, avec euh, peut-être aux prémices d'une d'une récession mondiale, on ne sait pas, euh, importante. C'est c'est très complexe à diriger aujourd'hui. Bon. L'entreprise.
0: Merci. Oui, oui, on a. Je crois que les, les, on, le, on le vit au quotidien. Je le vis avec mes mes dirigeants en disant, ben, voilà, on a. Euh, C'était beaucoup plus simple avant. Maintenant, avec cette complexification, on a, on doit, on doit effectivement tous les jours euh, se réinventer, tous les jours faire avec. Euh, des, vous disiez tout à l'heure, gérer les paradoxes. Et mmh. c'est pas facile. Donc c'est un vrai, c'est une, une vraie profession de foi. <rire> il faut avoir la foi. C'est ce que je dis toujours. C'est ce euh, voilà, il faut vraiment avoir cette foi-là, cette, foi cette croyance-là. Je pense que vous en êtes animé en fait. C'est-à-dire pour avoir mis en place ça il faut avoir un courage managérial de le faire, il faut avoir les conditions qu'il qu qu le fasse, et puis il faut avoir les hommes aussi qui vous suivent derrière et qui qu le portent en fait, je pense que si on pouvait, ces trois piliers-là pour moi sont, sont importants. Euh, et, et merci en tout cas à Christopher de nous avoir partagé cette expérience-là en toute humilité, euh, et je vous encourage tous à, à aller plus loin si vous le voulez avec les références du livre de Christopher qui est très inspirant, et puis, peut-être justement à faire pousser les graines chez vous aussi. Je pense que tout un chacun a son rôle à jouer et que vous pouvez le faire aussi pour que l'ensemble, comme on parlait de systémique, pour que l'ensemble du système puisse, puisse se bouger. J'aime beaucoup l'idée du, flo, du, du flocon, que vous disiez dans les avalanches. mais si on est tous un flocon à faire des choses, ou l'effet colibri, eh bien, le, le système entier pourra, pourra bouger. Donc, je pense qu'il faut aussi en avoir conscience de ça. Donc, merci beaucoup pour, cette, pour ce témoignage très, très inspirant. Merci à vous tous aussi et pour vos questions et pour votre, pour votre écoute. Euh, et puis, je vous souhaite à, à tous et à toutes une très belle journée, euh, une très belle euh, voilà un très bon week-end qui, qui s'approche. Et puis, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le 15 février euh, pour un autre témoignage inspirant. Merci, Christopher. Bonne continuation, bon vent, bonne prise de hauteur et de profondeur. À vous aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, <rire> au revoir.